0: 那么上半期的节目呢，我们聊到了下赛季 NBA 得分后卫的第十名，一直到第七名。第七名呢，就是来自于鹈鹕队的霍勒迪。那当时呢，我们提到这个霍勒迪作为今年休赛期非常非常热门的这个交易人选、啊，很多球队都对他有有兴趣。那么下面排名第六的这个球员呢，他的球队啊，现在也跟霍勒迪传出了绯闻，那就是荆州勇士队。克雷汤普森，这个交易啊，传闻中交易不是克雷汤普森换霍勒迪啊，没有这么爆炸。但是呢，据说是勇士在考虑用威金斯加今年的排名第二的这个首轮的选秀权来换霍勒迪，也和其他的交易牵头，有可能是 JJ 雷利克。你们觉得这个交易怎么样？
1: 如果是单换维金斯，单换这个霍勒迪的话，那勇那鹈鹕血亏。但如果搭上这个二号签啊，其实
2: 感觉勇士鹈鹕的角度来
1: 看，好像也不错。
2: 你们对维金斯真的这么不看好吗
1: ？我觉得是一个双赢的
0: 一个交易。毕竟维金斯他的风格以及他的年纪，在这支必须争冠的这个勇士还的确有点尴尬，换来一个年纪更大、更加成熟。更少占球权，更关键是防守更好的霍勒迪，的确是可以在季后赛给这支勇士队有更大的帮助。霍勒迪应该比
2: 维金斯矮不少吧
0: ？那就两、是啊、太多那就克雷打小前了，霍勒迪就打二号位了。嗯、而且关键霍勒迪比维金斯便宜啊。那么回到这个排名第六的克雷·汤普森啊，其实去年我们在做得分后卫排名的时候，很多球迷问我们为什么没有克雷，因为当时克雷基本上决这个已经确定了会缺席接下来赛季的这个大多数的比赛了，所以当时没有把他排进前十
1: 。没错，确实克雷已经超过一年，就将近一年半啊，没有打正式的比赛了。自从这个总决赛里面的十字韧带撕裂之后啊。我们就没有在球场上再看见过克雷了。但是如果放到两年前啊，我们来排这个十联盟十大得分后卫，克雷应该是稳稳的能进前
0: 五。前五都太保守了，我觉得前三应该是没有悬念的
2: 。没错，当时他可是跟哈登争第一分位的这样一个角色
0: 。因此现在你把他放在第六，我都觉得有点低了。我我我知道你们肯定会考虑到伤病，考虑到一年半没有打球，甚至。也停了很长时间的训练啊，现在回到球场状态是怎么样？但是克雷过去这些年给我们证明的一点就是，他完全不要预热。不要忘了，克雷
2: 其实每个赛季初啊，手感都不是很好，但是是随着赛季逐渐进行，会找回他的手感
1: 。没错，我觉得其实克雷这种球员，虽然他不是靠速度，不是靠爆发力这个来生存的，靠的是投篮技术以及手感。但是，其实投篮的技术以及手感啊，也是需要大量的时间来训练的。包括它需要一个你自己身体各个部位的这个支撑，腿部力量啊，上肢力量啊，能不能达到当年这个克雷巅峰时期的水平，其实这都要看克雷在过去的一年半里面的训练水平到底是什么样子的。所以，其实跟库里一样，下赛季的这个克雷能到什么样的高度，我们其实真的是要打一个问号的。这个包括。这个包括勇士队的战绩啊，我们上次解说了，勇士队确实是要去争冠，但是能不能百分百的让大家放心啊？这里也是影响克雷没有排到前五的一个重要的原因。我觉得克雷不
0: 需要回到他的巅峰状态，他的巅峰状态可是，比如说单单场十四个三分球 NBA 纪录，三节六十分。单节三十分，这样巅峰的状态的克雷的确有可能回不去了，但他也不需要回到这样的巅峰。如果能回到这样巅峰，他就是联盟前二、前三的得分后卫。只要他回到他巅峰状态的百分他应该就是联盟前五的得分后卫
1: 。
2: 但确实啊，这个恢复到多少啊，我们都不知道。包括整支勇士，我觉得下赛季都是处于一个不确定的状态。有可能他们会打出一个非常令我们失望的赛季，那勇士的时代可能就已经过去了。但也有可能呢，他其实上个赛季只是老虎打了个盹又会王者归来。我相对来说还是比较看好克雷的回归的，因为他在进攻端，刚才虽然这个阿木说了各方面的协调啊，呃都有影响，但是总体来说，克雷在进攻端不太依赖他的运动能力。相反，我觉得他的防守端可能会受到更大的影响，特别是他的横移。而且，如果考虑到勇士恢复状态、打入这个季后赛甚至总决赛的话，那么这样一个漫长的赛季，克雷的休息问题也会是一个比较令人头痛的疑问
1: 。另外一点就是，呃，我们今天排在克雷之前的这些球员啊，确实都是新生代的爆发型得分后卫。这些球员的成长，其实也是我们之前说那句话吧，就克雷你不进，你就得退了。这么多年轻人都涌上来，确实对他来说是一个大的挑战
0: 。我觉得这一点的确是克雷是比较吃亏，因为排在他前面的球员都是球队的这个第一进攻选项，除了哈登之外啊，因为哈登是球队场均出手第二的球员，对吧？另另外四个球员都是球队的第一进攻选项。<笑>呃，所以克雷作为球队的打了那么多年的这个老二啊，的确在这上面是有吃有点吃亏的。最后我还想说一下，我对于克雷最喜欢的一点，你们知道是什么吗
2: ？头发
0: 型吗？那就是他的签名鞋。我觉得这个克雷的这个签名鞋啊，是可以说是国产球鞋之光，也是的是真
2: 的挺好看的，真的挺好看的。
0: 没错，不仅是好看，而且非常的实用，而且它的限量版真的是非常的炫酷。而且我在这个 YouTube 上看的这些美国的这个球鞋测评的大号啊，都非常追捧克雷的球鞋，而且克雷球鞋在美国的这个代购市场啊也是非常的贵。<笑>不得
2: 不说，一分钱一分货啊。克雷的这个球鞋在国内的球鞋品牌里面绝对是顶尖的价格了
0: 。安踏没有赞助我们的节目啊，但是安踏。如果你听到了之后啊，你应该私信我们。那么聊完排名第六的克雷之后呢，这个排名第五的球员是谁呢？就是来自犹他爵士队的蜘蛛侠多诺万·米切尔
1: 。其实，在做今天这个排名的节目里面啊，我觉得最最难排的就是我们接下来说到的这个三到五名的三名球员，能力真的非常非常接近。我觉得谁排在第三，谁排在第五，都是情有可原。我当时也是非常非常纠结，把米切尔排到了第五名，正经好像是排到了第四名
2: 。哎，没错，这个确实我非常同意。这几名球员非常难排，而且这几名球员里面还包括了，我认为米切尔是上个赛季季后赛最遗憾球员。然后排在他前面的一名球员，我认为。是气泡赛最遗憾球员，那
1: 排在再前面一名球员就是常规赛全明星最遗憾球员，<笑>可以说这三个球员你们说
0: 的非常对啊，就是接下来这连着三个球员，他们风格在某种程度上是有点相似，至少是在球队的角色上是非常相似的，而且呢，他们上个赛季呢可以说都是打了一段时间超高水平的。表现，但是最后的赛季总体上来看都是充满着遗憾。其实，如果你只看多诺万·米切尔常规赛的场均数据， 2 4分、四个篮板、四个助攻，并不是什样没什么亮眼，而且而且没什么进步，而且,而且考虑的话，他之前这个新秀赛季就能打出类似的这样一个水平了，所以并没有让大家感觉到非常的惊艳。但是，如果你又看他的气炮中的季后赛的数据。那完全就是另外一个档次，跟掘金的首轮七场大战，米切尔场均可以贡献35分、5个篮板、5个助攻，另加将近5个三分球，这样的数据真的是历史级的
2: 。而且你看看他的投篮命中率和三分命中率，简直要吓死人
1: 。没错，他的投篮命中率 52.9% 三分球命中率 51.6%。这个确实非常非常的可怕，但是这肯定是我们知道，这肯定是不可持续的，这肯定是这个有爆种的成分啊。但是确实通过这个季后赛的表现，我们觉得我们看出这个名校其实是有所蜕变，呃，对，也是对于我们下赛季的排名啊，对他的期望也是更多的
2: 。而且他几乎是以一己之力帮爵士解决了一个问题啊，那就是谁是爵士老大的问题。其实，如果一个赛季之前还有点犹豫，是围绕一个防守型的这个最佳防守球员的中锋戈贝尔舰队呢，还是围绕外线的米切尔舰队呢？那经过上个赛季季后赛之后，我想所有人都不会再有这个疑问
0: 了。但是不得不说啊，这个米切尔在季后赛中的这个超高水平的表现，其实让我们跟我们之前呃控球后卫排名中聊到的穆雷。一样都要打一个问号，就是说他的这个水平，在下赛季，尤其是在常规赛时，能不能继续的在更加漫长的常规赛、更大的球比赛的这样一个样本中，他能复制之前季后赛百分之多少的水平？其实这是有个呃，这其实这是一个非常大的疑问
1: 。那另外一点，其实我觉得米切尔在这里的劣势啊，就是。其实大家觉得，其实看他的这个高阶数据啊，觉得米切尔其实防守还不错。但是，我个人是觉得米切尔他的防守是非常非常有待提高的
0: 。其实上赛季我们排名时候讲到米切尔，就讲到了这个问题，就是他大家印象中爵士整个球队防守都很好，其实米切尔是球队的这个防守中的相对比较薄弱的那个环节。真的是，大家对他防守强硬的这个印象是吃了体系的红利的。
1: 没错啊，其实他们我们知道内线他们有格贝尔，锋线又有英格斯和奥尼尔，都是非常不错的这个防守人。而且其实米切尔上赛季只有百分之八点七的情况下是面对对方的头号得分手的，所以他一般啊都是在防守端，不是对位对方的第一进攻人的。但在季后赛，特别是这个季后赛的。第一轮啊对阵莫雷的时候，我们就看出来了，他根本防不了莫雷，真的是被莫雷打到爆
0: 。另外，不仅是防守啊，他进攻端其实也是离不开球队的这个，可以说现在是二当家了。这个戈贝尔，大家觉得戈贝尔现在跟这个米切尔闹出不和，有可能被交易，下赛季是不是对于米切尔来说是更好的事情？其实并不一定，因为戈贝尔我们之前说了，他一直是联盟这几个赛季通过。给队友挡拆、制造助攻的最这个效率最高，也是这个数量最多的这个中锋，米切尔在戈贝尔的身边依赖戈贝尔的挡拆啊，他的场均的作为挡拆的持球者的数量也是联盟前三的。就是说，在一个可以基本上不占球权、一直为球队提供高质量挡拆的这样一个中锋面前，其实米切尔。的。得分啊，也是更加简单、更高效率的。如果把戈贝尔换走了，换成另外一个相对比较平庸的这个内线，或者甚至是占球权更多的内线，米切尔有没有这么多的容易的这个得分的机会，其实也是一个不确定。聊完了排名第五的米切尔之后呢，下赛季排名第四的得分后卫，就是来自华盛顿奇才队的布拉德利·比尔。
1: 那比尔排名第四，其实我跟正井好像都比较接近啊，我把他排到了第四，正井甚至把比尔排到了第三，但是开花竟然把比尔只排到了第六，低于米歇尔和克雷汤普森。就开花，你这么你你觉得比尔还不足以证明自己下赛季有能力这个带领奇才队冲击季后赛吗
0: ？冲击季后赛我觉得非常的困难。我,我之所以把他放到第六啊，排在。米切尔和这个克雷之后啊，也是考虑到比尔打的比赛的这个难度以及这个重要性，还是跟之前前面这两个这个季后赛球队是有本质的区别的。的我们排这个控球后卫的时候，你对于这个吹杨的最大的吐槽点，就是这个球队的战绩的虽然数据爆炸，但是战绩不好。其实用在比尔身上也是非常类似。上赛季比尔场但是你
1: 吹杨排到了第四呀，而且这个。奇才他战绩再不好，他们也是去打了这个气泡赛，也不能算特别艰南了
0: 。但是你要知道，这个吹杨下赛季还是球队的老大，但是比尔下赛季球队真正的老大可是要回归了
2: 。你别开玩笑了，你别开玩笑了。<笑>
0: 沃尔、就是，这
2: 是你说的是那个刚刚爆出这个恶性视频的沃尔吗？其实我在觉得，比尔桑普浩他要继续带队了。因为我觉得，之所以我比较看好比尔啊，是因为又回到我们上期、上半期节目说到的这个得分后卫的三大类的问题。我认为比尔经过上个赛季之后，已经从一名只有超强自主进攻能力的这样一名球员，进化成了像哈登这样自带体系的球员，像在像这条路上进步。当然，他离哈登还差得很远。但我认为比尔已经脱离了一名只会进攻的球员了。他在防守端、在助攻端、在其他方面对球队的帮助，是我觉得他可以在这个排名的原因
0: 。你确定他的防守端是对球队是帮助还是拖球队后腿、啊？其实他的防守的高阶数据啊，这个防守赢球贡献值是跟麦克罗姆并列倒数第一的，这个防守的正负值可是比麦克罗姆还要差的。
1: 但是如果你把他的中锋这个布布莱恩特换成戈贝尔的话，我觉得他的防守高阶数据会绝对上一个档次
2: 。没错，这个高阶数据还是跟球队有一定的关系啊，因为整支华盛顿奇才他其实没有在一个赢球的文化中。那么你作为球队的一员啊，你的防守积极性能有多少呢？那么非常典型的一场比赛，其实就是刚刚结束的赛季里面跟哈登的那场巅峰对标。两支球队在没有打加时的情况下，居然打出了159比158的高分。那么哈登是砍下了59分加9个助攻，比尔是砍下了46分6板8个助攻，遗憾的被哈登绝杀了。这两个队其实都没什么防守啊，但是我认为比尔在全面性上已经超越了跟他这个位置接近的其他球员了，所以我认为。呃，他的未来还是光明的
1: 。我回到刚才开花说的这点，这个沃尔的回归，其实我某种程度上还是有一点同意的，就是确实这个沃尔之前是毫无疑问球队的老大，在不管是在职业生涯的这个履历，以及在之前联盟的地位来说，还是,是还是还是拿
0: 的工资，
1: <笑>没错，四千多万的工资也是绝对的球队第一名，但这个沃尔的回归，这个很有可能会分走大量的球权，这对比尔来说可能。是一个不利因素，但这完全，但这其实完全还要看球队的管理层与教练啊如何处理好、啊、他们俩之间的关系。其实从我们球迷的角度来看，毫无疑问，沃尔回来应该是来辅佐比尔的，这个发挥他的长处，多传球，这个让比尔、啊、充分在进攻端有所发挥
0: 。没错，我刚刚说的这个这个沃尔作为老大是开玩笑的，但是他回来，不得不说，比尔的球权会变少。比尔的助攻肯定是会变少的，因为他这个赛季基本上是属于又当爹又当妈，又打控球后卫又打得分后卫的状态。那下赛季球队的正儿八经的得分呃控球后卫回来了，那比尔应该会回归到自己熟悉的专职得分的这个位置上
1: 。但是又回到刚才正经提到的这一点啊，如果把比尔比作哈登的话，那这个沃尔是不是可以当做？这个奇才队的威少呢？要知道，哈登和威少这个上个赛季两个人的使用率都是百分之三十以上，两个人都是联盟前十的使用率。那其实哈登上个赛季的数据啊，并没有非常大的缩水。如果这个能处理好两名球员的关系啊，我觉得这个比尔说不定啊，进攻端还能更爆炸，还能可能得到超过三十分以上的数据
0: 。其实他今年啊，在这个二零二零年打的这。最后的二十七场比赛中啊，他的得分啊，场均已经是三十三点六分了。这个二十七场比赛常规赛已经并不是非常小的一个样本量了，因为今年的常规赛是缩水的，所以这个二十七场基本上就是常规赛半个赛,半个赛季，半个赛季差不多半个赛季的水平了。场均三十三点六分的确是非常惊人的，而且你们非常有意思，就是你们提到了很多比尔跟哈登的对比。那我这边自己做这个研究的时候啊，我给比尔写的一个这个备注啊，就是哈登，而且呢是哈登的1516赛季。哈登那一年，场均29分、6个篮板、7 5个助攻，场均得分常规赛联盟第二名 ，MVP 票选联盟第九。但是你知道吗？他连。常规赛的最佳阵容第三阵容都没有进，难道是因为战
1: 绩拖累了他吗
0: ？一方面是因为战绩被拖累了，另一方面就是那一年这个这美国的热心的网友啊，做出了那个非常著名的哈登防守集锦的视频，可以说那一整个视频拖垮了哈登在大家这个心目中的这样一个形象，导致他这个作为场均29分、联盟得分第二的人，都没有进最佳阵容。而且那一年的哈登呢是二十六岁，你知道今年的比尔是多少岁吗？二十七岁，也是二十六岁。而且今年的比尔场均三十分，也是联盟的得分榜的第二名，同样的也是没有进入最佳阵容。而且他比哈登更惨的一点，你知道是什么吗？就是那一年的哈登虽然没有进入最佳阵容啊，但是他还是进入到全明星赛了。今天的比尔连全明星赛都没有被进入啊。虽然我们三个人中我是把比尔排到了这个最低啊，但是我是为比尔有点大抱不平的。至少，如果说这个最佳阵容是非常看球队战绩的话，全明星票选、全明星赛真的看的更多是球队的这个球星的人气了。为什么不能把比尔？放进全明星阵容呢
1: ？没错啊，这个场均三十分也还进不了全明星，应该是历史第一人了吧
2: ？可能就是华盛顿的球迷比较少吧。其实我对比尔一点比较奇怪的就是，他现在也算是交易留言比较多的人了，但是他在这种情况下，以一种非常奇怪的忠诚和华盛顿相对来说有点绑定了，而且他好像多次。对华盛顿表了忠心，我也不知道他是怎么想的，是想以一己之力把华盛顿带出泥沼吗
0: ？而且比尔的忠心是一方面啊，华盛顿对于比尔的这个忠诚也是非常的有趣啊。你说这个比尔进入了很多交易的留言啊，但是留言中很多都是说的是华盛顿基本上是不愿意交易比尔，就是很多球队找华盛顿寻求报价，但是华盛顿都说比尔不交易。就比如说之前想要霍勒迪的这个丹佛掘金啊，其实他们的第一选择就是比尔，但是华盛顿据说啊，连这个丹佛的电话都不愿意接。那你们俩觉得下一赛季沃尔回归之后的这个华盛顿奇才能重返久违的季后赛大门吗
2: ？说实话，我觉得沃尔能打球就不错了
1: 。但是最近看到一些视频啊，发现这个沃尔的竞技水平是相当高的
0: ，而且、啊、就如而且这个。投篮的姿势也改了，据说啊，三分球比之前还准
1: 。如果沃尔下赛季能保持健康，能够打五十场比赛，我觉得这个华盛顿奇才都是有希望的
0: 。那么聊完了排名第四的比尔，我们就进入到了二零二一赛季 NBA 得分后卫排名的前三名。那么排名第三的人会是谁呢？那就是刚刚结束的气泡赛季带领球队实现八胜零负的完美战绩，来自菲尼克斯太阳队的德文布克
1: 。没错，他在气泡的表现真的是让大家眼前一亮，场均贡献三十点五分、四点九个篮板、六点六个助攻，命中率高达百分之五十点三，也是气泡里面、啊、仅仅落后于利拉德。拿到了 MVP 票选的第二名，也是进入了这个气泡的最佳最佳阵容
0: 。更关键的是，这个八胜零负中啊，还包括那一场超高难度绝杀快船的那场比赛。也可以说，气泡给我们贡献了很多经典的比赛、经典的绝杀。但是那一记绝杀的难度真的是在上赛季的所有进球中啊，都排名非常靠前的
1: 。我感觉是不是就因为就就是因为那个绝杀，把这个保罗乔治的信心打没了，说他们夺不了冠。连布克都打不过
0: ，而且那个绝杀真的是乔治再一次跟那年防这个利拉德一样，真的是已经是防到极致了。那一球基本上他手都要贴到球上了，但最终啊，球还是从这个乔治的指尖划过，绝杀入筐
1: 。那其实我们刚刚说了，这个排名五到三名的这三名得分后卫，布克、比尔和米切尔，其实他们的水平是相对接近的，特别是这个米呃比尔和布克，呃打法类似。在球队的地位类似，而且这个
0: 数据也很接近，
1: 数据也非常非常相似，所以这两名球员其实是非常难排的
2: 。其实，呃，相对来说啊，我是我们三个人里面最不看好布克的,的人了。那么，因为我觉得你说爆炸吧，好像上个赛季你也没有米切尔在季后赛得分爆炸，稳定吧，你也不如。布拉德利、比尔稳定，那战绩吧，太阳队显然就拿不出手，所以布克，呃，在这些对比方面啊，其实都是有一点吃亏的。但我觉得他他的吃亏啊，也跟太阳队这支球队有关系。这支球队很奇怪，我觉得他保持专注的时间非常有限。我印象中应该是有两个赛季啊，太阳的开头都是打得非常不错的。包括上个赛季的这个气泡赛，他也打得不错，但是这种不错好像持续的时间啊，又没有多久，所以太阳这支球队是不是比较适合去打锦标赛？如果太阳这整支球队啊能够比之前有稳步的提升，那布克带领这支球队能够去冲击季后赛，我觉得他是值得这个排名的
1: 。你刚说布克没有米切尔和。比尔爆炸这点可能确实，他的进攻手法可能没有像他们那么容易得到特别高的得分。但是说稳定来说啊，我觉得这三人里面最稳的就应该是布克了。就布克他的得分手法、得分效率，包括他的这个出手以及球员的使用率啊，都是相对来说比较稳的
0: 。这点我同意啊，他的这个投篮命中率上赛季百分之四十八点九。在我们今天讨论的所有球员中排名第一，法篮命中率百分之九十一点九，这真的非常可怕了，已经是历史级的法篮的命中率，也是在我们讨论的所有的球员中排名第一。不过阿木刚刚说到这个打球手法问题啊，我倒是
2: 想特别说一下，其实布克的打法有一点偏古典的打法，他会有更多的科比，对他会有更多的中距离跳投，但我觉得他像。他这样的一名进攻端这么有天赋的球员，其实，在之前的赛季里面，出手有点太少了。他的场均出手只有18次，像哈登和比尔这样的球员啊，都在22次以上。如果考虑到这个刚刚你们说到布克的这个命中率这么高啊，如果他把出手次数能提升到22次以上，多增加这4到5次出手啊。那么他的场均得分其实就能提高三到四分，那他也会加入场均三十分的得分手行列
0: 。哎，其实你说的这一点啊，非常的有趣，我,我也观察到了这个现象，就是上个赛季虽然布克的场均得分是职业生涯最高，而且也是第一次进入到这个全明星赛，但是他的场均出手是过去三个赛季最低的一年。而且他的场均的三分球出手和三分球命中也是过去三个赛季最少的一年，这一点与其说是他个人打法的变化，更应该可能是球队的这个战术体系的变化，让他打了更多两分球，打了更多跳投，而不是三分啊。因为之前的印象中的布克更多是以三分得分。为主，但是这个赛季，你光看他的三分球的命中率和三分球的出手数啊，都比之前的赛季啊要差要差了不少
1: 。那不管怎么说啊，布克虽然已经在联盟摸爬滚打了很多年，你看他今年只有二十四岁，比晚进联盟两年的米切尔还要小，所以他的未来啊是非常非常光明的。包括我们知道这个、呃，哎
0: ，我觉得你这个未来光明是有条件的，如果太阳。还是现在这样一个节奏，每年在西部争夺倒数第一的话，那他这个光明啊，真的是没有什么意义的。或者说，
1: 他都打气泡赛了，气泡赛八胜零负了，怎么可能是西部倒数第一呢？如果他们能延续气泡赛的这个出色发挥啊，下赛季太阳很有可能也是一匹黑马，而且又有卡戴珊加持，布克肯定会更进一步
2: ，走到人生的十字路口。
1: 已经跨过了十字路口了，已经迈向成功
0: 了。另外一点，布克需要提高的呢，其实就是他的防守。刚刚结束了这个赛季的布克啊，防守跟之前的赛季相比，已经有了本质的区别。之前的几个赛季，布克的这个防守可以说是跟吹阳是一档的，就是联盟
1: 不可能联
0: 盟这个最强多了，联盟这个最差的一档。但是上个赛季呢，还没有达到这个。可以说还没达到这个平均水平嘛，但是已经比之前有很高的提升了
1: 。其实，在我看来，我们现在排到前五名的这个得分后卫里面啊，啊、嗯，二到五名的防守其实都是基本上算一个档次，都是都是略低于联盟的这个平均防守水平。我不同
0: 意啊，我或者我不同意，我觉得第二名跟三四五名的这个防守啊，完全是拉开了一个档次的。
1: 可能第二名确实比他们稍微强一些，毕竟他的身材不，毕竟他的这个，呃，意识可能要好一些。但是三到五名确实啊，你很难说谁的防守一定比另外一个球员好，大家都需要在防守上多下点功夫
0: 。那么既然聊到了第二名啊，那我们就揭晓一下下赛季排名第二的 NBA 的得分后卫，那就是来自达拉斯独行侠队的。卢卡，东契奇
1: ，得分后卫的前两名啊，我们这里也是有一点点争议的
2: 。我认为争议不大
1: ，但是但是我们三人投票不一样呀、啊。正经，我们俩是站在一个调正线的，我们俩都把这个卢卡排到了第二，但是有人好像把卢卡排到了联盟第一分位的位置上
2: 。这个绝对是有私心的，然后举报。
1: 这个确实有点私心
0: 。要知道，我们排的是下赛季的得分后卫。不是上赛季的得分后卫，上赛季卢卡应该是第二，但是如果我们要把目光往前看的话，卢卡下赛季很有可能就是联盟第一的得分后卫了。要知道，上赛季卢卡 MVP 票选联盟前五，已经证明了他就是联盟最好的那个档次的球员之一，也是联盟的最佳阵容的一阵。下赛季，美国拉斯维加斯已经开出来的这个。MVP 的赔率中，卢卡是概率最高的，也就是这个拉斯加斯最看好的下赛季的 MVP 的人选。那如果卢卡真的是下赛季拿了 MVP 了，你说他还不是这个位置上最好的球员吗
1: ？首先，卢卡是不是联盟顶级球员的存在？的确，他绝对是最顶尖的那批球员，绝对是 MVP 级别的球员。但是无奈啊，排在他前面的这名球员。是联盟历史最强的 SG 之一，而且人家还在自己的巅峰期。开完你刚刚说啊，这个考虑下赛季卢卡是不是有可能翻身啊？我觉得下赛季有点为时过早。如果是下下赛季，或者下下下赛季，或者是下下下赛季，卢卡可能会有机会。但是，无奈排名第一名的这名球员啊，无论是从球队的战绩。还是从自己的、这个。等一下，你真的确定
0: 球队的战绩是他的优势吗？我觉得独行侠下个赛季的战绩只会比上个赛季更好
1: 。你觉得独行侠的战绩能打过排名第一的这个 SG 球员的球队吗？我
0: 觉得是绝对不可能。我觉得是毫无疑问的。
1: <笑>完了。哇，这个完了。<笑>我们上期节目才说，啊，你说这个独行侠和开拓者是五五开，然后你说开拓者其实是很有可能进不了季后赛的。那么你的意思就是说，独行侠也是很有、很有可能进不了季后赛的。然后你又说这个独行侠又比排名第一球员的这个球队啊更强，那排名第一的这个球队岂不是赛季就没有希望进入季后赛了？我觉得这个有点夸张了
0: 。我当时可是说的是开拓者下赛季如果全员健康的话，跟独行侠有的一战，但他并不是百分之百能进入季后赛的。不得不说啊。即使下个赛季卢
2: 卡真的还是没有超过第一这名球员，但是我真的是非常非常期待他下个赛季的表现。我觉得所有球迷也可以尽情的享受他的下个赛季啊。我个人来说，除了勇士队之外，我最想看东东契奇的比赛了。如果他继续像这样的发挥啊。我是不介意下个赛季我们做这期节目的时候把它排第一的，但不得不说，年轻的东契奇还是有他巨大的短板，而且这个短板啊，其实正是排名第一这名球员的超级强项。那么他的东契奇的三分球和他的罚篮啊，这两个在当今联盟最有效的武器，还是没有达到。这个 MVP 级别的要求
0: ，哎，其实这一点我非常有趣啊。这也是为什么我觉得卢卡在他的三年级的赛季，有可能在这个刚刚过去的这个赛季的这个场均 28.8 分、9 4个篮板和 8.8 个助攻之上、啊、还有进步的空间，就是因为他的这个命中率啊，并没有达到他的理想的状态，甚至我觉得没有达到他在欧洲赛场的这个状态。他在欧洲的时候啊，每个赛季的罚篮基本上就是稳定在 80% 甚至有一年 88% 的罚篮。不可能说这个、呃、欧洲的这个三分球和 NBA 的三分球这个距离是不一样，但不能说这个罚篮的距离也不一样了吧？我觉得他来到 NBA 之后，这个罚篮效率的这个下降啊，迟早是可以回到回归到他这个之前的这个水平的。三分球命中率现在来看的确是有点捉急，上个赛季常规赛 31.6% 的三分球命中率。但我觉得这个更多的问题是在于他其实，如果你看独行侠比赛看的比较多啊，就是他有很多不合理的、不讲理的三分出手。我觉得这部分的出手有点太多了。排名
2: 第一的这名球员出手就讲理了吗？更不讲理啊
0: ！如果卢卡可以在下个赛季把自己的投篮的出手更加合理一些，因为我们知道他在关键的时候需要他投三分的时候，他是可以投进的。所以他在下赛季的比赛中，把自己的投篮的这个出手点控制的再更好一些，我觉得他三分球的命中率肯定是会在这个 3， 百分的水平上有所提升的。而且你不要忘了，卢卡才21岁啊，他下赛季完全是有机会再进一步的。21岁的他在二年级已经打出了可以说是史上最强的21岁赛季之一，能跟他比肩的21岁赛季，基本上就是除了帮主，就是詹姆斯了。而且上赛季的达拉斯独行侠球队的进攻效率是联盟历史的第一名。独行侠除了卢卡，除了博金吉斯，你还能想出任何一个联盟平均水平的进攻球员吗？塞斯库里，没错，除了塞斯库里，可能再找不出其他的联盟平均水平的这个得分球员了。所以说，一个二年级的球员， 2 1岁就已经掌控着联盟历史第一进攻球队的发动机，有什么样的理由不去相信他下个赛季还可以保持这样的水平，甚至更进一步呢？而且我们不要忘了，他的今年的季后赛面对洛杉矶的快船队，给我们贡献了可以说是今年季后赛最精彩的比赛之一。43分、1 7个篮板、1 3个助攻，在带伤出阵的情况下，在加时赛三分绝杀了球队。
1: 我觉得这个我们在这里看好卢卡，确实是有他的原因的。包括你说的拉斯拉斯维加斯看好卢卡下赛季拿 MVP 啊，其实我也是能理解的。就是卢卡过去赛季的数据已经非常非常爆炸了，下个赛季如果再能提升到，比如说能甚至打到这个，比如说三十加十加十这样的这个超级三双数据啊，可能他真有可能像当年威少那个 MVP 赛季，通过三双的数据来拿下 MVP。但是我这里最大的疑问啊，就是这个小牛队下赛季到底能走多远？这个西部的竞争尤其的激烈，小牛队。能不能进入季后赛，或者说进入季后赛能不能过第一轮，这些其实都是影响卢卡能不能成为联盟第一分位的一个重大原因。那
0: 这一点你就要相信这个球队的管理层和球队的老板了。之所以卢卡，他的未来是光明的，就是因为他真的是天时地利人和，来到了联盟可以说是管理最好的球队之一，遇到了联盟可以说是最愿意花钱也是最懂篮球的老板之一，同时在这支球队，曾经可是诞生了联盟历史上最伟大的欧洲球员，有培养国际球员的传统的球队，卢卡来到这里真的是非常的得心应手。
1: 没错，但是我总是觉得时候还未到，这个下个赛季是不是就是卢卡爆发 MVP 的赛季啊？我觉得还是欠一些火候的。小牛队其实还是啊，像你之前所说啊，缺少另外一块拼图
2: 。没事我感觉作为这个小牛信徒的开花，应该是现在是一个幸福的人，我们可以下赛季陪他共同见证一下。这个小牛到底能走到哪一步
0: ？其实虽然我一直在夸卢卡，呃，但是呢，我心里还是有点虚的。你们说了卢卡的缺点呢、短板呢，都没有提到我心目中最担心的卢卡的一点，并不是他的投篮，也不是球队的战绩，其实真的就是他的健康问题啊。过去两个赛季，卢卡都没有全勤，而且都不仅是没有全勤啊，而且都是有相对比较严重的伤。伤病，而且上个赛季常规赛受了伤，季后赛又受了伤，复出之后还受了伤。健康问题，我觉得有可能是卢卡未来影响他走到联盟最强得分后卫的最大的障碍。如果他下个赛季可以保持健康，我相信下个赛季他就是联盟最好的得分后卫。如果他未来职业生涯都可以相对保持健康，没有大的伤病的话，我愿意大胆的预测，这是未来十年我们最后一次把卢卡。放在这个位置的第二名
1: ，那用你自己的话来说啊，这个如果是一个非常大的如果，与其相信如果，我们不如啊面对现实。排名第一的得分后卫，就是联盟除了老詹之外最耐操的男人，这点就是他的巨大优势
0: 。那就是来自红队的
2: ，不，现在我们已经可以说红队已经可以叫他火箭队了
0: ，詹姆斯，哈登。
1: 就刚才，刚才开光你说啊，卢卡上个赛季的 MVP 票选啊，排进了前几名。卢卡当时是第四名啊，但是亚特达前面的詹姆斯哈登啊，其实他离哈登在这个 MVP 选票上的差距啊还是很大的。卢卡在这个 MVP 选票第二名，只没有一票都没有得，哈登得到一票。第三名里面，啊，哈登得到了64票，卢卡只有14票。所以在这儿、啊、是一个全方位的碾压
0: 。而且不只是上个赛季。自从交易到火箭队之后啊，就是从2013年开始，哈登已经连续8年在 MVP 票选中排名前十，其中有五年是 MVP 票选的前三，这个壮举真的可以说放到现役的球员中啊都是屈指可数。而
2: 且从球技的角度上来说，上个赛季的哈登可以说是几乎弥补了他最后的一个短板，那就是防守端。短板，我在看我们的这数据表的时候，我都有点吃惊啊！我发现哈登的这个无论是基础数据还是高阶的防守数据，基本上都是排在得分后卫的第一名，这个有点太可怕了
0: 。这一点其实我并不惊讶，哈登的防守不好，很多时候真的是被我们刚刚提到的那个小视频毁掉了，真的是让大家变成了一个印象流的球迷。如果你看哈登的高阶的防守数据，基本上没有一个赛季是差的，就是出了那个小视频导致他没有办法进入联盟最佳阵容的那个赛季156赛季，他当时那个赛季的防守赢球贡献值 2.6， 这是什么水平？这个赛季的比尔是 0.6， 就是说那个赛季被大家防守黑出墙的哈登跟这个赛季的比尔比，那就基本上是加内特跟本内特来比。<笑>所以哈登啊，他的这个防守的高阶数据从来没有一个赛季是比较差的，更多的时候啊，真的是他偶尔的一两个防守漏人或者开小差啊，让大家觉得他是一个防守很差的球员。对，正如我之前
2: 所说，这个防守高阶数据有时候也会骗人啊。确实，这个哈登之前这开小差的现象现象还是比较明显的，而且他很明显是防不了这个速度比较快的后卫，他的横移比较慢。但是上个赛季这个情况，我认为是有所改观的
1: 。没错，其实那个小视频一方面是说明，这个当时的哈登啊确实防守不好，特别是意识比较差，给大家留下了这个比较差的印象。但是哈登呢，他的这个防守进步啊，确实是肉眼可见的，不光是高跌数据变得更好，包括他的这个纸面上的数据啊，他可以说是这几年这个在一直在抢断榜上的领跑者。嗯，而且而且盖帽作为一
0: 个后卫球员，将近场均一个盖帽也是非常高的效率了
1: 。而且我刚刚说了，就排名前五的球员里面啊，其实大家的防守水平啊，二到五名啊都差不太多。那第一名的防守水平绝对是跟二到其他的几名这个排到前面的球员啊拉开了不小的差距。哈登绝对是联盟这个平均水平以上的防守人，而且是在。防某些特殊球员或者特殊位置的时候啊，他甚至是联盟可以算是最好的防守者。而
0: 且这个赛季的季后赛，哈登也是非常神奇的，用防守终结了系列赛，用防守为球队赢下了关键的第一场
1: 。就其实我们之前都说啊，字母哥每年都在进步。卢卡东季起每年都在进步。其实你看一看哈登啊，不光是看他数据啊，你其实看他这个人，这个球员打球，你会发现这名球员其实他的每年也是在进步的。就这名球员真真的是越打越聪明，越来越狡猾，越来越狡猾，而且他的技术越来越油腻，<笑>而且他的技术水平层面也是越来越精准。这个包括他的季后赛之前一直被我们诟病，但是但今年的季后赛其实就是说他打得差吗？其实他打的也是不错的，虽然可能没有达到 MVP 级别的水平，但是绝对是比之前的几个赛季啊有了长足的进步的
0: 。但是说到季后赛，这也就是我给哈登，可能说是他我认为他最大的短板了，就是他职业生涯到现在，虽然之前被大家贴上这个季后赛就消失的标签，可能这个标签有点也是有点印象化、刻板化了，但的确他在季后赛没有一个。让人印象深刻的属于自己的哈登的季后赛时刻，其他的巨星基本上每一个球员你都能找到他的职业生涯中在季后赛的成功的高光的时刻，高光的比赛。就比如卢卡只打了一年季后赛，只打了六场比赛，也有一场可以说是历史级的高光的表表现。但是哈登职业生涯打了那么多年的季后赛，而且连续很多年也打到了西决，但是真的是没有一场让你印象深刻的关键时刻的表现。
2: 说到这个问题啊，我特别想好好的聊一聊。我今天仔细的想了一想啊，你说哈登这一名球员嘛，他的如果说他的胜负欲不强，求胜欲望不强，但他为什么会不断的打磨自己的技术？像阿木所说的，每年都在进步呢？如果说我们如果我们说他是一名特别争强好胜的球员，这、就是、个不大目的誓不罢休的球员，那为什么？又像开花所说，在季后赛没有一个自己的代表作呢。哈登他可能属于这种非常有美国人特色的这种一一名球员，就是一名高级精灵，他非常愿意付出，非常愿意努力工作，也愿意训练提高自己。但是呢，我到了点儿我就要下班，到了时间我就得休假，不是那种不赢球我就不睡觉的球员。包括他招揽这威少这一点也是。他就愿意和自己相处的好的球员一块打球。我不喜欢的，虽然说他可能对我的战绩更好，但我就是不跟他一起打。我要跟好朋友一起玩
0: 。就比如说保罗，这个保罗的这笔交易啊，让火箭的管理层被大家非常的吐槽，因为觉得火箭是血亏啊。但事实上，支持这笔交易的这个幕后黑手是谁呢？其实就是詹姆斯·哈登
2: 。对，所以说我觉得哈登就是这样的一名球员。
1: 这点我很同意啊。其实哈登不光是这个刚刚所说的这个有点精灵的感觉啊，就是到点下班，呃，不愿意多想别的因素，对吧？但是他另外一点，之所以在季后赛给大家的印象都不好，就是他并不能算是一个好的球队领袖。在场上呢，有的时候呢，经常容易迷失自己，就突然一瞬间不知道怎么打球了。他其实是需要一名球员在场上。给他叮嘱，给他告诫，迫使他一把。但但是
2: 这名球员曾经有啊，保罗就是这样的球员。但说多了没错他还不太乐意。所以
1: 哈登这名球员真的还是也是挺有个性的。保罗确实非常适合他，但是关系没处好。所以怎么样定义这名球员的历史地位啊？我们从目前看来啊，还是有点难定义
2: 。真的是成也火箭，败也火箭。我感觉现在火箭。包括哈登啊，真的走入了一个死胡同。你说他们要争冠吗？还是差点火候啊？但是如果说要重建嘛，又有点舍不得
0: 。现在来看，放在目前的西部的格局啊，这不仅不仅是差了一点火候了。其实他们一八年跟勇士的七场大战是他最好的机会。一九年打勇士，杜兰特受伤没有赢，是他最后的机会。再往后。的确，真的是一年要比一年难了。刚刚你们说哈登的这个职业生涯是非常的迷，我觉得最重大的一个原因就是他是一个像你所说自带体系的球员，他的这个体系真的就是只有这样的打法，而且他身边的帮手也只能为他这么配。如果配的不合适，就是体系相互冲突；配的好，那的确就是可以跟五星勇士在季后赛能打的七场有来有回的水平。但问题就是他的这个体系是非常独特的，而且现在也证明了他以他为体系为核心的这个球队的上限，也就是这样了。这也是为什么如果放到两三年前来考虑来讨论，真的是不可以想象，就是进入到了交易的传言了。就是说，火箭有可能真的是要考虑我这支球队的未来，从长远的角度去考虑是不是应该换一换方向了。毕竟这条路。我们走了八九年，也基本上走到头了。如果是换长远的角度作为球队的目标的话，是不是现在就可以把这个 MVP 级别的筹码去兑现
2: 火箭重建真的是非常难啊！你说如果出哈登，那你能换回谁能和他同一级别的，这都是非卖品。你说要是换威少的话，这个溢价又比较严重，也很难换来这个等价的球员。
1: 我觉得火箭队应该是不会交易哈登的。确实交易威少又比较困难，所以下赛季的火箭，啊，我也是非常不看好。当然，进入季后赛，我觉得应该还是没有问题的
0: 。但战绩比独行侠好是非常有问题的
1: 。<笑>就独行侠能不能进季后赛，我是很有很大问题。的
0: 。<笑>感觉又一个梧桐树下的赌注出现了啊！而且其实哈登啊，不用下赛季换球队，其实下个赛季球队的体系和打法。肯定是要发生一些变化了，因为球队换了管理层，也换了主教练。其实我们如果说看惯了，甚至有点看厌了过去这么多年哈登一样的打法，说不定下赛季我们就能看到一个不一样的火箭，一个不一样的哈登。那我们再来回顾一下下赛季 NBA 的十大得分后卫
2: ，排名第一的詹姆斯·哈登，排名第二卢卡·东契奇，排名第三德文·布克。排名第四，布拉德利·比尔；排名第五，多诺万·米切尔；排名第六，克雷·汤普森；排名第七，朱霍勒迪；排名第八，扎克拉文；排名第九，范弗利特；排名第十 ，CJ· 麦克
0: 勒姆。那么，其实我们这一期节目播出的这个星期 ，NBA 选秀大会就要开始了。我们之后呢，也会给大家带来。对于选秀大会各个球队选秀以及交易的评价，那么你们俩对于下个星期就要开始的 NBA 的这个选秀大会，以及选秀大会当天有可能发生的交易有什么比较期待的呢
1: ？可能最大家最期待就是这个金州勇士的第二号签啊，到底是会交易给谁？如果不交易，到底会选哪名球员？这个金州勇士绝对是今年这个选秀大会上的一个。最大的关注点也是最不确定的一
0: 个，也有可能是第一片倒下的多米诺骨牌，因为今年的选秀大会是公认的，大家觉得是不能说平庸吧，就是说头部的这些球员水平比较内，差距都不大、嗯，对，水平比较内，没有没有一个确认的庄园。所以很多球队现在他们的策略都是向向下交易。用自己前面的筹码换后面的筹码，以及更多的其他的资产，所以没有球队是愿意向上交易的。一旦勇士队，或者是前三的任何一支球队，把能把自己手上的筹码兑现了，能找到一个交易的对手跟自己这个互换选秀权了，那可能就会打开更多的球队交易的可能性
1: 。我非常非常看好纽约尼克斯能够交易来。前两名的签，然后选择美捞一个拉梅洛鲍，非常代表纽约的男人。但是球哥
0: 之前在大城市，在这个洛杉矶的聚光灯下，证明是失败了。你觉得球？但是球弟不一样、啊，球弟来到纽约，个
2: 性更加张扬，说不定就吃得开了呢。
1: 而且，球队已经在大城市打过球了，他不是在墨尔本打了，也<笑><笑><笑>是,是大城市，
0: 国际大都市墨尔本。<笑>那么，各位球迷想要知道我们对于选秀、对于今年 NBA 所有新秀的看法呢？千万也不要错过我们下一期的节目。对于得分后卫的
2: 排名，你们又觉得我们哪些排高了，哪些排低了？也欢迎大家在评论区和我们讨论。
0: 而且我们这个录音的晚上正好是这个双十一啊，这各位领了我们红包的球迷朋友们，在这双十一买了什么样好的东西呢？也可以在留言中告诉我们
1: 。那今天的节目我们就先聊到这里，我们下期再见，
0: 再见，再见。